0: 失控四点零这个东西啊，啊到底是怎么出来的？就为什么要做这么大的,的？一个、哎就是原
1: 呃，原因哈，那我就是分析当时的历史啊，回顾一下嘛。嗯，那么一个呢是，呃，就觉得当时本身就是三点零系列那个跟市场上的爱的、啊、Q Q 阅读啊、跟 QQ 阅读啊等等这些竞品相比，就觉得从产品上觉得还是有一些差距的。那这个差距呢，基本的呢，从基本的阅读体验上，啊，包括交互设计上啊等等，那个架构设计上啊，都还是有一些呃差距。那么所以说，那也结合着新部门的那成立嘛，那么所以领导也觉得是。想做一次比较大的一次改动，所以呢，就是那个有了那么四点零的那么一个初步的想法。但是当时呢，就是像领导跟我们提的时候，其实也没有定好，就刚开始是属于头脑风暴嘛一、啊、月份的时候，呃，第一轮也没有就太好的那个明确的这种方向啊，一直到后来到了二月份啊，才逐渐的提炼出来。啊，我们去再回顾一下，其实第一轮讨论的时候，就一月份，包括二月初讨论的时候，那时候其实我们收集过来需求、啊。啊，其实还是会会有很多，啊也会很发散。其实当时是很发散，没有提炼出一个中心出来，就是四点零当时的这个东西到底是想解决什么问题？对，当时是其实没没有，对对，对对对其实也是有点影响，后来就是有有点曲折，有点波动的这个东西。因为像你们刚才说大的版本有哪些过程，那么从时间上来说，从一月份到九月份九个月，基本上对这么多人公司投入这么多，其实相对来说那个还是有点那个什么的。我
2: 是在想，就是当时我们定这个需求啊，嗯、我一直。是，你也知道，我在其中就是属于反对派一我我明白。我觉得是改太多。啊，对对对。就是大刀阔斧的改太多，但是最后还是改出来了。就是虽然费了很大劲，对但是就是这个，就是刚开始啊，你们坚持改太多的这个，就是很改这么多需求的这么一个决定，是怎么能形成？就是因为其实如果说我不改这样的这个样的需求是比较容易形形成的，因为大家都省事儿。但是打。打算从头到尾把它基本相当于全部推翻，包括架构，包括什么，全都重新做一遍。嗯、这个这么大的一个盘子，所以是么、嗯、这
1: 个呢也是起先啊，我后来也在四五月份就在想，可能压根叫四点零这名字就取错了，给人的一开始就叫四点零四，就这属于一个大版本的一个东西嘛，<对>所以你就是他妈得得突破，得颠覆你才能那个。你比方说叫个三点五啊、三点啊这种的，其实就不会整出这么多东西来了。<对>还有一个东西呢，就是呃，之前我跟波仔也聊过啊，嗯、就是你你一个。个人到了一个新的岗位啊，无论是在我们公司，无论是做产品经理还是做什么啊，<对>就是所谓的“新官上任三把火”嘛。这种人的天性、啊，你就得整点别人所没想到的、啊、<笑>别人都没干出来的这些东西。这是人的天性，他会有这个想法去弄啊。所以呢，当时这个我后来跟涂总啊，包括跟欧阳我也在聊，就是就如何去平衡这人的这个天性和就是我们现实所这种环境，因为现实就不太允许你做这种太多性的这种就是颠覆性的啊<对>或者怎么样的，因为这个。毕竟风险高，时间成本呢几个月也也挺高的，是吧？时间
0: 成本比较高。其实我一开始啊，觉得就是说叫这个四点零的时候啊，我一开始以为我们做这个大版本啊，真的是像你刚才说的那样，就是说是因为新部门的成立然后新同事的岗位的调整，然后大家就产品经理嘛，有一种产品情节，就觉得要弄一个新的东西出来，代表代表我自己的，对对，或者说有有我自己特色的，就是说毕毕竟就像新新官上任嘛，总要做一些。新。新的东西出来，所以才有四点零这个打算。我一开始是不知道上层的意思是怎样的。那如果比如说理论上做一个产品啊，做到一个要有一个比较大的版本的升级的话啊，那一般是会触发几个点，比如说用户规模数的迟迟不能突破，或者说收入，或者说别的一些指标上的不能的大部分的突破，或者说用户反馈很差，哎，这个时候才会去做一些颠覆性的那个大版本的那个升级吧。嗯，那当然也有说是产品经理，我们呃一开始的那几期也聊过，就是产品经理更迭、啊。也会做些大版本的那个改动嘛？嗯、但确实大版本改动很痛苦啊！是很痛苦。但是而且有风险，还是有一些。过程啊，嗯、发
2: 现其实产品经理变成一个需求收集者。嗯、这个东西做出来的时候，并不完全是产品自己、产品经理自己原有的想法。嗯，就是因为需求太多了，就是对对，每一个点上都有 n 多人的需求，对对对嗯、而不不、嗯、不光是你数量级上的，嗯、然后而且还有有的时候会有选择上的一个冲突嘛。嗯，对，这些东西我同时在一个版本里包。我其实我觉得这个实实呃，风险属于风险最高的一,情一个情不光是风险高，而且它是完成度也很难。嗯、就是你如果你小版本改改，我很容易就百分之百完成了。那有可能就是你百完成百分之七十的时候，发现哎呀不行，我们还得加别的东西。这个我觉得这个其实是很难的。最后能推进去，能放出去，而且这个版本已经截掉了，嗯、说我们这个版本做完了可以放出去了。嗯，这一刻其实是个很大的跨度。嗯
1: ，其实这个问题呢，当时是四五月份的时候。也想到了啊，大概四月份的时候，我们当时的目标是六月三十号想发布一个这么四点零嘛啊，那么然后我们当时的对策呢是打算是五月份。发一个版本，六月份发一个版本，然后五月份包含部分需求，六月份包含部分需求这种的。但是后
0: 来是升级还是说全版本退
1: 。呃，那时候还没想到是到底是用灰度还是我估计如果真正执行嘛，也是灰度升级。嗯、但是后来呢，也是因为那个跟技术那边协调，因为这个怼了太多的需求在技术那边了，嗯、然后就也没没沟通，就是整个排期其实也没没想的太好。然后技术那边呢，就是相对来说有些时间嘛，因为他们给出来主要连调啊，嗯、会会有。会有太多时间，是就是天翼空间那个东西，的就你你完全是不可控的东西，所以五月份的那个时间就爆掉了。那么六月份啊怎么样？那后来推到后来就直接还是四点零上了。嗯、那反正从结果上来说，的确是我们安卓这一块啊，上一个版本发布已经是在五月份了。五月份是发了个五月初二三点二三点三点二三点二，所以你看，作为公司这么重要的产品，然后就是三四个月一直没发版本，包括上半年其实也就发了个三点一和三点二嘛。都是在，一个是四月，一个是五月。也就是一月、二月、三月、四月上线，就也是三个多月，就是用户没有任何升级啊这种
0: 。其实我觉得啊，就是说、嗯、时间这个倒还是其次，嗯、就是看你这个版本是怎么定位的，就是说你这个大版本是怎么定位的。嗯、那你如果这个大版本是真的是出于战略层面的原因啊、哦，嗯、然后说或者说数据层面的原因要改一个颠覆式的产品，那我觉得时间长一点，打磨好一个好的版本出去是 OK 的。嗯嗯、但是如果就像我们这样，如果你前期没有想清楚，或者说是因为前期想太多了，把这个版本拖了的话，确实是有点困难的。因为说起这个四点零，其实挺好玩的。现在很多四点零的产品发布，什么网易新闻客户端四点零，什么豆瓣 FM 四点零，然后魅族还发发了个马扎斯，大家都在搞四点零。咱们
2: 的就这几个产品就是起点的时间都差不多的。对。所以都会在今年会有相对于有四点零版本出来，嗯、但是我觉得当时我们觉四点零这么大，嗯、我觉得有点害怕，是因为咱们的用户量太大。对，对嗯、就是如果我们是个小用户量的，就没有像这么高级别用户量，嗯、我说发也就发了，有点 bug 我们在改嘛，嗯、就像普通的互联网公司那个就。嗯、但是我们现在已经这种亿、e、级别的了，上亿、e、级别的这个用户量了，所以、嗯、大部分的用户百分之九十五的用户就客户端用户全都在安卓上面，嗯、而且。包括里面的支付啊，还有就是各种各种支付类型的，然后用户也花钱了，而且长期在我们使用，这个真的很，如果做颠覆性的东西，其实很需要一种心理承受能力要很强。说实话
0: ，要是我来做，我肯定我肯
2: 定不要接、啊嗯，对啊，我也不，我肯定不敢，因为<笑>相
0: 对来说<于>这一块
1: 啊。嗯刚开始也说了嘛，是我进天域来承受最复杂的一个项目。嗯、复杂在哪里？就原来我们一一年的时候，四三零波塞尼也经历过嘛。四三零其实我那时候只要处理好产品测试开发。就这三者之间的关系，那时候两三个月一直在想，哎，这个三者之间流程啊、交互界面、分工啊怎么弄？对对。对但是其实现在是在这三个基础上，我开发的是平台开发和前端开发，分解出来。嗯。然后活动运营、用户运营、对宣传推广、渠道，对是吧？然后我们公司，比方说那些就是像综合的那些宣传啊，什么怎么样，都会很多了。对、啊、是吧？改 s l o g 啊什么样，其实<对>所以对我来说，也也是一个
0: 学习和那个磨练的机会，<以>的确是最复杂。好的。就是把这件事搁在我跟明你两个人身上，估计不敢接。我肯定不
2: 会接的。对，因为
0: 我就这么
1: 复杂的东西，其实会有包括公司领导啊，嗯、很很重视嘛，嗯、又会提很多想法怎、啊、<呵>么样的。<对>呃，其实像之前上线那么几天的话，其实大家我们那个安卓的那个小团队啊，也都是压力很大，嗯、也是要么不停的要改 bug， 又不停的要改需求，对，然后要准备一些活动，活动不你也不也参与嘛，<对>就是呼朋唤友那个东西嘛，对。啊，不过说回来啊，就是。我们的那个上线之前，不还发过一个朋友圈嘛？就是九月八号还是已经，我们的公司内部好多人已经在发那个放矢给你看啊，什么什么。其实那时候中秋节三天还，还跟、嗯、还在跟孔佳杰一起，他有两天是加班到凌晨一两点钟的，我我陪着他们在加班嘛。就那个活动还有问问题，活动是这样，上车场测试 OK 了，然后预发上的一堆问题，啪啪啪一个通宵解决。<笑>然后呢，哦、一挖到沙又是一堆问题，嗯、还没有完全解决。嗯、到了那个9月9号上班来，差不多才、嗯、才基本解决。嗯、所以那时候还是也是就是压力也是蛮大的，嗯、整整个团队内部啊，因为一下子
2: 要做这么哎呀
1: ，是，的。活动
0: 这个应这个是另说了，活动这个是另插进来的。活动这个呢，
1: 就是后来也在想，原来的话是过于把自己放在一个产品经理的一个岗位，就是。觉得把产品这个东西，哎，按照需求，对，对对对就做好，体验好就 OK 了。但是你的宣传推广啊，你的这些运运营这些就没去考虑，我没有提前去想到，所以导致九月十号上线。<对>那么可能是八月中旬的时候有，有有领导跟我提了一下这个东西，<对>然后才哦噼里啪啦去做。其实。按照我，如果正常情况下，我应该七月份就想到去推进这个事情。其实
0: 说白了，我们这个四点零啊做的时候就，就相当于做一款新的产品了。嗯、对，就你从一开始的产品定位，<的>对吧？嗯、就要开始想，这然后从产品的用户群啊，怎么去改变他们？对、嗯，怎么去说服他们？<对>嗯。然后这个是要想好的，你不能说我大颠覆了以前那些用户不管，那也不可能的。那我肯定还要照以前的一些用户的一些行为习惯，对对对还有呃创新有突破，嗯、对吧？嗯嗯、然后在中间的那部分，反正就产品经理该做的，去推动，嗯、去落实，对吧？嗯、最后还要想运营，对吧？还要想宣传，只能、嗯、把我们这个四点零包装好，对吧？嗯、告诉用户我们改了什么东西，让他们感受得到、感知得到，嗯、然后推动运营去帮我产品来做宣传，因为是新的东西嘛。不是说我是老的东西，他们已经有一套固有的模式，对吧？嗯、然后就跟做的一个完全一个新产品差不多了。我觉得就跟
2: 创业差不多。嗯、<为>
0: 有点像，<为>差不多
2: 。基本上我不接大产品线的原因，我就觉得大产品线很多东西要齐头并进的，小产品线就是我先把产品做好，呃、然后单独再去做活动，单独再去做运营。嗯、这样的话，因为开发整个人也少，我这个开发只能等到他修 bug 的时候，我去跟运营来说、嗯、其他的东西。那大产品线的什么资源都是全。的。所以对产品产品经理的要求就是齐头并进，你什么东西要一起来啊？这个协调能力要要这强。情况出现在什么呢？就是开发同时的前段开发又要开发这个软件，然后修改 bug， 还要考虑到运营的这些位置。然后你运营的时候，有的时候还是用 web 的，所以你就还得跟其他的产品现在就是合作来去搞。我觉得这个是很麻烦、很麻烦的。有一个有很大的问题就是运营的人需求第一次、第二次是提不明白的。
0: 对，那肯定是的。对，而且他。给他东西的时候，他才用得明。而他
2: 是给到东西之后，他才知道啊，我要的不是这个，嗯、我要的是另一种。如果你不给的东西呢，嗯、他你单独听他的形容做出的东西，跟他。拿到的时候说，哎，我要的跟这个不一样。<对>然后这时候运营会出现一个我能插一句吗？嗯、就
1: 你形容这个运营的、啊，很、嗯、也是很多开发来形容产品的，很多时候都一样，就是运营提给产品，产品产品提给开发，开发也会说，嗯、哎，这产品经理这个需求其实经常没想清楚啊，经常变啊。其实很多时候我，我我想他妈也是，可能是人就是因为你提需求的时候啊，其实想的太明白或者。
0: 不想太负责
1: 任，对，或者就是想不全，对啊，因为他觉得哎，我只要提提需求，提了就你，后面就应该是你你去弄了嘛，是吧？咱们因为有时候也会有这种心理，所以呢，就只要觉得原型稍微画一下，弄，有可能那么这原型压根就走不通的，流程压根走不通的，你也会给出去，然后又被开发怎么怎么 PK 啊弄了。这个我觉得也是，我不知道是咱们公司的特有情况呢，还是说我觉得这个人本身就有这种心理。每
0: 个互联网产品公司应该都会，应该说每个公司都会有，因为上次我也是人的这种心理，对我是。上次去培训的时候，就是说我们把我们现实碰到的这些问题问那些，就是知名的那些 BTA 公司啊，就是 BAT b a t 差不多，就那三类，他们其实也碰到了这种这种问题，只是他们的解决方案比我们更优一点，或者说他们应该说啊。他们的经验比我们丰富，然后他们的人员呢，怎么说呢？说更多也好，也说更丰富也好，或者说分工更明明确细致一点也好的话，他们就是说整体的流程处理起来比我们快。就比如说产品经理其实做的时候也会碰到这种问题，碰到的问题是怎么怎么做呢？其实呃说白了，他们都说就是要关键就是要沟通，要沟通，要沟通，要你碰到问题其实是没关系的。就是说，比如说我产品给一个一个需求不明确，然后哎、欸、碰到问题了，那大家立马想办法解決。学嗯，然后或者说运营，你给他一个东西不要，那产品立马调整，然后给他一个东西，然后大家调整，嗯、相互之间是一个比较紧密合作的一个关系，而不是相互之间你抱怨我，我抱怨你，那、no, 运营又改需求，那、no, 产品又改需求。嗯、有时候就做活动的时候，那个方案很难想得全啊，所以、嗯嗯嗯、这是我我特别能理解运营的一一件事情，就是说你运营拿出来的活动方案，他们自己讨论定稿了，到我们产品这边，我们、嗯、<笑>有可能把它完全那个东西完全推翻，嗯、他也觉得很郁闷，为什么你们？会会推,推翻我们这个这个这个想法，嗯、但是那从用运营的自己角度来说，他可能只考考虑到自己的那些指标问题，嗯、对吧？对但是他是考虑、呃、他指标问题，但我们要考虑用户的感受、用户的体验问题，对不对？嗯、怎么明确的？考虑大产品对，要要要还要考要还而且要跟我们看产品契不契合的这种东西，嗯、有些东西跟我们产品不契合，你为什么非要做这些活动就没必要了嘛？对吧？嗯、那我们会把他的方案进行一部分修改开，但是这个改的过程中，他原先想好的一套逻辑肯定就已经不对了，嗯、那就逻辑要重新开始想。就活动规则要重新开始想，那想着想着想着，就肯定你我老是，我最近老是说一句话，就是说想得多你就做的少。就是你你想的不多的时候，你就做的就会慢慢多起来。你想都没想明白，你做的肯定会多起来。嗯，所以就是说，唯一的。但是我觉得想的多啊，呃，做的少，做的精，
1: 其实也是个 OK 的。对对对，对是<吧>就
0: 就是说，你想清楚、想明白、想的多了，那你改动的次数就会少，嗯、就相对来说做的会少一点。嗯、对对对。你说你今天就有一个 idea， 然后扔给开发去做，那这肯定是要做很久的，嗯、对吧？嗯，觉
2: 得文档写的全面会好一些
0: 。全面的话，这个因真的因人而异。产品经理
2: 。要把这的文档写的够细，自己就
0: 能圆回来了。有的时候文
2: 档产品经理应该写，想对对对，有
0: 的时候我写文档的时候写到中间的时候啊，写不下去，我就知道是是有问题了，有问题了，然后重新再跑一遍。就你不写文档，你发现不了问题。对对对，不写文档
2: ，只是光脑子过的话，根本过不了。肯
0: 定是的，肯定是的。你要要流程图啊，这种对我流程图画一下，对啊，流程图画出来，然后那种那种原型画出来，然后你写需求规格说明书的时候，你点这个去哪里？点那个去哪里？就你写的时候发现，哎，怎么返回没有设计进去？对，<笑>很正常的这个。对,吧对，就是那个架构图
2: 的时候对对对，没有设,设计之后。写完架构图，写列表，列表写写,写之后，嗯、哎，这个功能好像上面架构图没写，然后我就改架构图。这样的话，没有一个文档，其实很难发现自己到底思维漏洞
1: 在哪里。嗯、对，呃，我所以我再分享一个嘛，就是原来四点零这一块的话，我们原来的产品需求文档，呃，都只是一个纯原型的一个东西，<对>这也导致了其实后面有一些需求啊，开发出来的跟原来设想的有一些差异的。对，那这个也是我觉得是个经验教训了，因为产品经理没有一个就是。未正式规范的一个文档，其实你很难就是保证有一个很规范性的,的一个产品能出来的。